0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi seyyidina Muhammed. Tövbe ve istiğfar dersimizin dördüncü bölümü Tövbe ve vesile olacak. Noktaları konuşmaya devam ediyoruz. Tabii bu konuştuğumuz noktalar yani genelde tövbe ve neden edilir dediğimizde daha çok toplum içerisinde günahlar nazara çarpar. Yani günah istediğin zaman işte büyük küçük ne istiyorsan ona mukabilinde bir tövbe istifare etmen lazım. Bu doğru mu? Doğru. O var ama şu anda okuduğumuz yerler biraz daha Fıkıha göre tövbe istifa değil, fıkıh-ekber dediğimiz iman esaslarına dayalı bir tövbe istifa dersi bu. Yani günah cihetindeki tövbe istifa yapmamız gereken noktalar herkes biliyor. Yani kimse sana ondan sonra mesela atıyorum büyük bir günah işlediğinde şükret demez. Ondan sonra tövbe istifa etmen lazım olduğunu biliyorsun. Fakat tövbe istifa etmemiz gereken noktalar yalnızca şey değil, günahla sınırlı değil. İşin çok çok önemli noktalarında özellikle şimdi biraz kader mevzusunda konuşacağız. Farkında olmadığımız noktalarda tövbe istiğfar gerektiriyor. Mesela hayırlarda salih amelde istiğfar olur mu deseniz. Yani sen salih amel işledin. Güzel bir iş yaptırdı baksana Ve sen bundan tövbe istiğfar etmen lazım deseler ne dersin? Allah Allah ne yaptık ki ya? Sadaka veriyorsun tövbe istiğfar edeceksin mesela. Ne yaptım ki ya? Namaz tövbe istiğfar edeceksin? Allah Allah niye ki? İşte bunu unuttuğumuz zaman çok çok büyük bir kayıp olacak. Çünkü günaha karşı, günah işlerini tövbe istiğfar ediyoruz. ya bütün bütün gafete değilsek ondan sonra cenab bak da affeder. Ama işin biraz daha alt noktasına indiğimiz zaman, veri tabanına, işletim sistemine indiğimiz zaman fıkıh ekber dediğimiz iman esaslarıyla meseleye baktığımızda tövbe istiğfar edecek çok noktamız var. Şimdi onlardan bir, birkaç tanesi daha okuyacağız inşallah. Kader, kaderin varlığı, kaderin kadere imanımız bizim tövbe ve istifarımızı gerektiren bir nokta. Nasıl mı? Şimdi onu anlamaya çalışacağız. Diyor ki: Kader ve cüzi irade İslamiyetin en e, İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Şimdi kader meselesi çok çok çok çok merak edilen ve e, çözülmesi çok zor bir nokta. Nedenini buradan söylüyor zaten. Çoğu insan kaderle problem yaşar. Yani mesela kendini vahyin terbiyesine tabi tutmamış insanlar girdikleri günahlarda mesela diyor ki işte Allah bana yazmış demek ben benim böyle olmam lazım diyerek de kaderi suçluyor. Veyahut bizim canibimizle yaklaştığımızda ne kadar kendimizi bu eğitime tabi tutsak da kader noktasında vücuda gelen şeylerde sebepleri çok fazla tesir veriyoruz. Senin yüzünden olduğu, Böyle yapmasaydın böyle olmazdı. Şöyle yaptığın için böyle oldu diyoruz. Bu da ayrı problem. Veyahut da işte kaderin içerisine giren konuları kendi dünyamızda oturtamıyoruz. Mesela çokça meşhurdur. Evlilik kader midir? Yani işte benim kimle evleneceğim kaderinde belli midir? Vesaire böyle çok soru var yani. İnternet ortamına girerseniz o bitmez. Tamam. Ama bitmemesinin sebebi şu. Kader... İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteriyor. Ne demek bu? Yani kişi kendini iman esaslarında ve İslamiyet esaslarında ciddi şekilde donatamadıktan sonra kaderli anlayamaz. Bu bir. İkinci adım, kader meselesi. Kader meselesini anlamak, kaderi çözmek tabi. Bir meseledeki kaderin hükmünü çözmek, aklı bir bilgili olmaz. İslamiyetin bütün bilgileri aklı değildir. Bu ne demek abi ya? Şimdi diyeceksin böyle acıp acıp şeyler söylüyorsun diyebilirsiniz ama her bilgi akli değildir. Özellikle imana dair bilgilerin, hakikatlerin bazısı kalbidir. Yani kalben tasdik edersin, halinle anlarsın. İşte kader de bunlardan bir tanesi. İlmi ve nazari değillerdir. İki, iki dört şeklinde anlayacağın bir mesele değildir. Hali ve vicdanidir. Yani tabircems şöyle olacağız. He he. ne abi. Bazen olursun ya. Mesela çok e, istemiş olduğum bir şey vardır. O olmaz. sonra tabi sen bir dünya tenkit yapmışındır kadere. İşte olmadı falan filan. Dışını sıkmışındır. Neyse hayırlısı böyleymiş falan demişindir ama e, işten işte yanarsın tamam mı? Sonra anlarsın bir sene, iki sene sonra veya birkaç zaman sonra. He. İyi ki doğmamış ya. Böyle da bir meselenin inceliğiniz çok sonra anlarsın. Bunda ilgili çok böyle ciddi güzel bir şeyim var, anım var anlatayım. Eve bir tane e, televizyon almıştık. O zamanlar içindeki LED mi? LED değil mi? Onlar önceki LCD değil mi? LCD çıkmıştı. Çok mübarek iş iş gibi bir tane LCD televizyon aldık evimize. Ondan sonra markası da Sony. Kaliteli yani. Biliyorsunuz kaliteden çok fazla dinlenmeye vermemeye çalışıyorum. Kaliteli. Yani günahı gelecekse o zamanlarda. Yani sağlam girelim. <gülüyor> Neyse. Evet, televizyonu aldık. Sony. Açtık kutuyu. Dedi yazıyor ki işte sen söyle. kurulmuş için servis çağırın. Tamam. Yazmış. 444 Sony. Bu kadar. Bakıyorum böyle. Tamam. 444 Sony. Bu neden diyorum ya? Ama hiç aklıma bir şey gelmiyor biliyor musun? Deli oldum ya. Allah Allah. Araştırıyorum, bakıyorum. Yok bir şey yazmamış herif. 444 Sony. böyle saldırıyorum. Ulan diyorum kocaman firma diyorum. Yaptığı işe bak diyorum tamam mı? Ama böyle neyse ben internetten oradan buradan buldum şeyi. Kurulum servisini çağırdım. Adamlar geldiler, kurdular. Televizyonu açtık. Tamam bitti. Böyle bir mübalasız bir sene sonra falan. Halama bayramlaşmaya gidiyoruz. Amca oğlum yanında. Böyle dini işlerle çok fazla şey yok yani. Böyle cumadan cumaya zor. Ondan yürüyoruz yıldızan aşağı doğru böyle. Adam da dikil taşta oturuyor. Böyle muhabbet ediyoruz. Bir tane diş şeyine poliklinik ne derler? klinikten geçiyoruz böyle. İşte bilmem ne dent yazmış. 444 dent yazmış tamam mı? Altına tabi dentin altına da rakamları da yazmış. Yani dent yazmış ama altına rakamları da yazmış. Ben muhabbet ediyorduk. Konuşuyor amcığım ya. Baktım dedim tamam mı? Şimdi durup dururken yani, yani amca da şaşırdı benim. Ne oldu birader ya. Vay be dedim be. Demek ki dedim mevzu buymuş ya tamam bak ne oldu kardeşim diyor. Ya diyor, evet televizyon almıştık tamam <gülüyor> 444 Sony yazıyordu. Ben de bir dünya giydirdim bu Sony filmi. Lan dedim böyle rakam yazmadan olur mu Vay, Allah belanızı vermesin falan. Bu kadar olmaz falan filan dedim. Meğerse her ondan sonra rakamın telefon tuşlarında bir rak- şey yani, harf olarak değeri var. Onu ifade ediyor. Yani sen 444 sonu takip de sana benim o numaramın devamını göreceksin. Ben de bunu dentten gördüm yani. Bak ne oldu? O zamanki çıkmazı, bana göre saçma olan şeyi, bana göre hikmetsiz olan şeyi değil mi? 6 ay, 1 sene sonra karşılığını görüp ne yaptım? He oldum. Şimdi kader de böyledir işte. Yani kaderi böyle alıp da iki kere iki, dört şekilde anlayacağım şekilde iddia etmek büyük bir yalan olur. Ciddi bir eğitimden geçtikten sonra, böyle uzun soluklu bir eğitimden geçtikten sonra hali ve vicdanen sen dersin ki evet böyle olması lazım, evet böyle olması lazım. Gerçekten de böyle olması şeklinde dünyamızı oturur. O yüzden kaderle ilgili soruların temelinde hep imandaki zafiyet vardır. Allah'a imanda zafiyeti olan kaderi çözemez. Yani Allah kavramı dediğimiz, o içerisini muhalefetullah ile doldurmayan, tabiri aynı, haşa ma- ve aşağı Allah'ın, iktidarını ilmini böyle bir belediye başkanının belediye başkan kıvamında bir e, anlayışla içi boş bir taklidi bir imanla dolduran bir kişinin kaderde büyük problemi olur. Mesela kitap noktasında zafiyeti olan yani kitap nedir, Kur'an nedir, işte Yasin nedir, eee ölüler okunan bir kitaptır şeklinde bir muameleyle Kur'an'a yaklaşan ve hatta Kur'an'ı yalnızca tilaveten okuyup üzerine çalışma yapmamış bir insanın kader noktasında karşılığını çok zor buluyor. Bu sahip bütün iman esaslarını bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunların neticesinde sen bunlarla kendini geliştirdikçe, üzerine ciddi çalışma yaptıkça kader de yavaş yavaş anlamaya başlarsın. He dersin, bu olur yani. Evet. Sen bilirsin ki böyle olması lazım. Böyle çok da güzel oldu. Yani olması gerekenler içerisinde en iyisi olandır dersin. O zaman elhamdülillah çok güzel oldu. O yüzden kader ve cüzi itiyarı Neden peki cüzi itiyarı var? Çünkü cüzi itiyarı konulmadı mı? Bütün mesuliyeti kadere paketliyoruz biz. Günahkarların özellikle böyle kendini e, günahta artık sabit kılmış, tövbe istiğfar etmemiş, yapması gerekenleri yapmamış, gafete devam etmiş insanları mesela özellikle çok duyarsınız bunu. Yani benim kaderimde varmış demek ki böyle olmak diyerekten tabi caizli topu kadere atar. Ama cüz-i ihtiyaresini inkar eder. O yüzden cüz-i ihtiyari im- meseleyi imana girmiş, şeye girmiş yani akideye girmiş. O yüzden kader ve cüz-i kavramını kullanıyor üstad. Yalnızca kader demiyor bak. Kader ve cüz-i ihtiyari. Cüz-i ihtiyari bizi bütün mesuliyet noktasında sorumlu tutacak olan hakikattir. Cüz-i ihtiyari din olmaz. Cüz-i din olmaz. Sana seçme hakkı, sana tabiri caizse o büyük sistemi harekete geçirecek, o büyük sistemi tamamlayacak olan bir seçme hakkı verilmiştir. Bunu herkes biliyor. Bunu kimse inkar edemez. Öyle değil mi? Adam bile ne diyor? Kendim ettim kendimi buldum diyor ya şarkıda değil mi? Seçme hakkı verilmiş sana. Biliyorsun bir şey seçiyorsun. Ama bu seçme hakkı verildikten sonra ikinci problem başlıyor. Bu sefer hayırlara sahip çıkma hastalığı başlıyor. O orada başka bir problem yani. Yani böyle acayip bir girdat ve e, çok tehlikeli bir nokta ama çok ciddi eğitim gereken bir nokta. Yani çok önemli bir nokta. Allah muhafaza çok böyle hayırlarda, hasinatlarda istidam edilip sonra kendinden bilerekten alim arekte müfis olma im- imkanı olan bir nokta yani. Allah muhafaza etsin. Evet, o yüzden kader meselesi İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteriyor ve hali ve vicdanı bir meseledir. İmanın cüzlerindendir. Yoksa ilmi ve nazari değillerdir. Yani mümin, yani iman eden, yani tahkiki iman eğitimine kendini tabi tutup iman derimiz hakikatın içerisini dolduran kişi mümin. Yani e, nüfus kağıdında İslam yazınca mümin olmuyoruz. Mümin demek iman eden demek. İman etmek ne demek? İman anlıktır. Her an, her daim kendini yenilemesi, yenilememiz gereken bir rakattır iman. Mümin her şeyi, hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere ta nihayette teklif ve mesuleten kurtulmamak için cüz-i önüne çıkıyor. Ona mesul ve mükellefsin der. Sen şimdi diyorsun ki her şey Allah'tan. Her şeyimi Allah yaratıyor. Doğru mu? Doğru. Ama sen gittin günah işledin. Sen gittin Allah muhafaza işte isim vermek istemiyorum, şekil vermek istemiyorum. Büyük günahlara girdin. Şimdi bu fiilleri de Allah'a vermemen için e, bu fiilleri yarasan Allah ama bunun sorumluluğunu, bunun hükmünü e, Allah yazdı ben de yapıyorum şeklinde dememen için cüz-i itiyarı devreye giriyor. Ne diyor? Sen mesul-ü Ha Demek ki kader noktasında benim Tövbe istiğfarı vesile kılan benim adım neymiş? Cüz ihtiyarıymış. Yani ben yapmış olduğum, işlemiş olduğum günahlar neticesinde haşa Cenab-ı Hakk'ı suçlamaya hakkım yoktur. Evet kader noktasında Cenab-ı Hak benim bu günahları işlemi, işleyeceğimi biliyor. Kaderde de yazılıdır fakat ben yazıldığı için yapmadım. Ben meyhane ile medrese arasında seçim yaptım. Meyhaneye gittim, cüz ihtiyarımı kullandım. Cenab-ı Hak, ilmi muhit olaraktan benim meyhaneye gideceğim bildiği için kaderde yazdı. Fakat ben kaderde yazdığım için yapmadım. Ben yapacağım için yazıldı. Mesela bir örnek verelim buna. Güneş tutulması işte 2022 işte Haziran ayında diyelim güneş tutulması olacak. Yazıyor takvimde. Şimdi takvimde yazdığı için mi güneş tutuluyor yoksa güneş tutulacağı için takvim yazdı? Ne yapıyor? Hesaplamalar yapılıyor. Kitaplama diyor ki kardeşim güneşin hızlı vesaire işte genel bir şey... Güneş bu tarihte, bu saatte tutulacaktır. Bu nereden biliniyor? İlimle biliniyor. İlimle biliniyor. Cenab-ı Hak, kader dediğimiz şey Cenab-ı Hakk'ın ilmidir. İlim dairesinde senin yapacağın her şey bilinir. Yaş, kuru. Cennete girecek olan ilk insan, girecek olan son insan. Cehenneme gireceklerin hepsi. Hepsi yazılıdır, hepsi bilinir. Ama sen bilmezsin, ben bilmem, biz bilmeyiz. Lehi muhafazı görüp daha işte ben, ben de cennetlikmişim o zaman e, köşeye oturayım, kasmaya gerek yok fazla diyemezsin. Günahkar diyemez ki ya ben de cennetlikler yazmışlar bizi, on, en azından bari, bu dünyada da e, keyfini söyleyeyim diyemez. Bütün bu yazılanlar benim cüz-i itiyarımı bina yazılmıştır. Beni serbest bırakır, der ki seç. Seç der. Sen dersin ki ben Allah muhafaza içki içeceğim, İçki içersin. İçtiğin fiili Allah yaratır. Sen istersin. Allah yaratır. Ama kim mükelleftir? Sen mükellefsin. Seçtin çünkü. Seçtin çünkü. Sen seçtin. Şimdi demek ki ben günahlara girdiğimde topu kader atmayacağım. Ha, Cenab-ı Hak yanlış işte biz de işte Cenab-ı Hak bizi günahkar yazmış. Ne yapalım? O zaman bize günah istiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? He? He olacağı. Biz evet olacağı var. Doğru. Her şey kaderde yazılır mudur? Evet, her şey yazılır bak. Hariste bir şey bırakamazsın. Ama sen ben yazıldığı için yapıyoruz fakat ben yapacağım için yazılmış yoksa yazıldığı için ben yapmıyorum mezo yok yani Düz ihtiyarın var mı yok mu kardeşim Ne diyorsun? En ufak bir sıkıntı da sen benim ilam elini alamazsın diyorsun aile bil özellikle genç ergenlerde çok olur bu tamam mı? Sen benim sen bana baskı yapamazsın ben istersen yaparım istersen yapmam ama bak ne güzel düz ihtiya söylüyorsun kendin değil mi? Mesela işte kız yaz girmek istemiyor. Anne baba baskı yapıyor ne diyor, siz bana karışamazsınız, ben istersem gireyim, istemezsem girmem. Bak ne güzel cüz-i kabul ettin. Seçim zamanında ne yapıyorsun? Şu partiye oy verdim bu partiye oy vereceğim. Diyorlar mı sana şunu oy ver, ne diyorsun? Karışamazsın, bana baskı yapamazsın, hür irademe karışamazsın. Bak ne dedin? İraden, kullandın, varlığını kabul ettin. He varlığını kabul ettin, doğru mu? Demek ki var mı? Var. Seçme hakkın var mı? Var. Seçilme hakkın olduğu gibi, değil mi seçimlerde? Seçme hakkın da var. Seçme hakkını inkar ediyor musun? Edemezsin işte. O seçme hakkın senin bütün günahlarının faturasını sana yükler. Ha, kaderi anlarsan ben ne yapacağım? Günah işledim, hata işledim. O işte de yazmış değil. Hemen tövbe istifa edeceksin ya Rabbi. Hata ettim, kusur ettim. Estağfurullah, estağfurullah. Günah muhafet, tövbe edeceksin. Ama şimdi geliyor bak diğer nokta. Sonra ondan südur eden iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için Kader karşısına geliyor. Der ki haddini bil, yapan sen değilsin. Ha, şimdi de iyilikler ve hayır senatlar. Şimdi ben burada kürsüde bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. İşte dinimi yaşamaya çalışıyorum. İşte namaz, ibadet yapıyorum vesaire vesaire. Ya biliyorsun ne kadar takvi adım olduğumu söylememe gerek yok yani. <gülüyor> şimdi üzerimde gözüken bütün ondan sonra güzelliklere karşı ya işte biz de elhamdülillah yani görüyorsunuz böyle her akşam bir ekran dışında anlatıyoruz namaz, ibadet falan filan. Demeye hakkın yok. Kader diyor ki yapan sen değilsin. Ya böyle şey mi olur? Ee, günah işleyen benim, hayrı yapan ben değilim. Çünkü hayır, belki de hayır dediğimiz şey şu anlatma fiili bile belki de milyonlarca esbabın oluşmasıyla ortaya çıkan bir şeydir. Mesela insanlığın yaratılması 124 bin peygamberin gönderilmesi, işte en son Hazreti Mahmut Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ile gönderilen Kur'an-ı Kerim, onun e, takip eden Ashab-ı Kiram, o Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, işte o Kur'an hakikatlerini açıklayan insanlar, gel gel gel gel, gel. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ne kadar bir hakikatle geldi. Ben de şimdi bu hakikatlerle namaz kılmaya başladım. Tamam mı? Bak bu kadar esbap. En basit kabatasar. Şimdi bu kadar esbabın sonunda ben bu kitapta müşeref oldum. Bu kitabı okurken şuurumun açılması, manaları anlamam, görmem, ondan sonra değil mi? İşitmem, takip etmem, zihin, hafıza, bütün vücudun sisteminin çalışması, işte 100 milyon hücrenin işte çalışması, trilyon hücrenin çalışması vesaire vesaire. Bak bunların hepsi ayrı. Sonra ben dedim ki ben namaz kılacağım. Bak dedim ki kesbimle yani vücuda harisi olmayan bir niyetle diyorum ki ben namaz kılmam lazım. Bitti mi? Bitmedi. Ayağa kalkacaksın. Namaz kılmak için senin yürümen lazım. Yürümek demek başlı başına bir yaratılıştır. ya. Çocuklar yürümünü, ha yürüdü, yürü seviniyorsun. Belli bir yaştan sonra sen yürüdüğünü zannediyorsun. Öyle değil mi siz tabii çocuklarınız olmadığı için Celal abi de o şey geçtiği için. Emekliyor. Yürüdü. Ay yürüyor. Çekyetten çekyata geçti. Bak, yürüyüşteki bu mucizenin farkına vardın değil mi? Zamanında. Bu mucize Helen tekrarlanıyor oturuyorsun kalkıyorsun lekat sayısını hatırlıyorsun ne okuyacağını biliyorsun ve bir sürü eğitim. Yani milyonlarca paydan sana düşen var ya şöyle şöyle düşünelim. Şu kadar bir pay düşünün. Sana var ya şöyle bir şey düşmüyor. Ha, büyük dök kadar hayırlar sana ait değil. Şerler sana ait, töbe istifaret. Hayırlar sana ait değil, Hayır işledin işte, mi? Ne diyeceksin? Elhamdülillah. Estağfurullah. Yapan ben değilim ama sen beni hayırlarda istidam ediyorsun. Nefsi muhareme rağmen. Elhamdülillah hakkıyla yapamadım. Belki de benlik karıştırdım. Kendimden bilebilme hatsizliğini yaşadım. O yüzden estağfurullah. İki cihetle. Yani kader bana iki noktadan tövbe istifare ders veriyor. Çok ciddi mesele bu. O yüzden bakın bu hayırlardaki... Sahiplenme hastalığı ki daha önce birkaç şeyde okuduk bunu İnsan hayırlara sahip çıkma hastalığıyla müpteladır O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Nasr suresindeki Mekke'nin fethindeki göstermiş olduğu tavır Kur'an tarafından bize ders verilir Her daim Sana fetih nail olduğunda insanlar sana feş feş dahil olduklarında değil mi? Ne yap diyor? Cenab-ı Hak'ka karşı istifaret Değil mi? Ne diyor? İzaca fel, Fesebbi, tesbih et. Bir hamd et. Hamd et. Vestafir. İstifar et. Niye? Çünkü yapan sen değilsin. Hayırlar kime aittir? Cenab-ı Hakk'a aittir. Yani kader, günah boyutunda cüz-i işlediğim için bana diyor ki tövbe ve istifar et. Bu günahlarla Huzur-u gitme. Kendini vahyin terbiyesine tabi tutmadın. Sünnit-i Sen'in hayatına repler yapmadın. Dolayısıyla günah işledin. Kesbinle günah işledin. Sorumluluk sana aittir. İstifar et. Kader der ki hayır ve hasenatlar, iyilikler, salih ameller sana ait değil. Bunları yapan Cenab-ı Hak'tır. Fakat bunlarda senin isten yalnızca duadır. Değil mi? İstifaredir. Bunun neticesinde yapman gereken tek şey nedir? Cenab-ı Hakk'ı istifar etmek, tövbe etmek ne demek? Yaptıkların için Cenab-ı Hak seni hayırlarda istidam ettiği için elhamdülillah demek fakat hakkıyla yapamadığın ve hatta sahipleri ben yaptım ben yaptım diye gurura girdiğin için de istiğfar senin için nedir? Olmazsa olmazdır. Demek ki kaderin varlığı bana istiğfar noktasında iki cihette bir vesilelik arz ediyormuş. Çok önemli bir nokta. Bunu ondan sonra devamı var ama kader ayrı bir mesele. O yüzden özetle geçtim. Ee, çok ciddi üzerine çalışma yapılması gereken bir derstir kader yani. Evet devam ediyorum. Yine istiğfara vesile olan bir nokta, o da musibetler. Musibetler ve sıkıntılar bizi istiğfara sevk ediyormuş, tövbe etmeye ve istiğfarla bunları karşılamaya sevk ediyormuş. Diyor ki, musibetler dergahı ilahiye sevk etmek için birer kader kamçısıdır. Çok önemli bir nokta. Başımıza gelen sıkıntılar musibetlerin altında hep bu manayı alm- almamız lazım. Yani rahmet cihetiyle meseleyi anırt etmemiz lazım. Musibet ve sıkıntılar geldiğinde, musibet ve sıkıntılar giriftar olduğumuzda insan zaten iki şekilde buna reaksiyon gösteriyor. Ya isyan ediyor, şekva ediyor, beter oluyor. Ya da geliş amacını anlayıp, hatalarını yüzleşip, istiğfarla mukabele edip, dinle meseleyi çözmeye çalışıyor. Yani ya hevayla mukabele ediyorsun... Ya da hüda ile mukabil ediyorsun. Yani ya bencelerini niye geldi, nereden geldi, böyle oldu falan diyerekten yapıyorsun. Ya hatta diyorsun ki ben ne yaptım, hangi şey yapmadım. Yani illa günahlar değil değil. Mesela Cenab-ı Hak bazen musibet ve sıkıntıları sırf günahlarımız yüzünden vermez. Yaptıklarımız yüzünden verdiği gibi bir de yapmadıklarımız yüzünden de verir. Mesul olduğumuz bir sürü vücuda haller vardı. Mesela... E, mahiyetimizde bir sürü gizli haller var. Biz bunun farkında değiliz. Ve bunları kullanmıyoruz. Cenab-ı Hak yüklemiş programı sana. Senden atıyorum 100 metrelik bir ürün istiyor ama sen çıkarıyorsun 2 metre. 98 metre açık var. E, bunun için bir açılım lazım. Sen e, mahiyetindeki bu açılış şeylerin yapabilirliğinin farkında değilsin. İşte musibet ve sıkıntılar işte bu noktada bir kamçı yükmünde Seni ateşliyor. Seni fişekliyor tabiri caizse. Bazen ee, hani bir havuz düşünün, havuzun içine düştün, düştün, boğuluyorsun, boğuluyorsun, boğuluyorsun, batıyorsun, batıyorsun, batıyorsun. Böyle son dibe geldiğinde hani böyle bir ayakta bir can halıyla hamle yapar, ha, yaparsın böyle tak diye böyle zıplarsın böyle hop. O şey seni kurtarır. O hay seni kurtarır. Bazen nefis taşıyoruz. Heva heveslerimiz baskın oluyor. Kendimizi bu iman etiminden bırakıyoruz, bırakıyoruz. Ortamlarımıza dikkat etmiyoruz. Kendimize dikkat etmiyoruz. İnsaniyetimizi muhafaza edemiyoruz. E, batıyoruz. Günahlar içinde batıyoruz. Dünya bizi boğmaya başladı. Batıyorsun, batıyorsun, batıyorsun. İşte o batış anında eğer insan yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin genişliğini idrak edebilirse o battığında artık dip noktayı vurduğunda belki kurtuluş anı o olabilir yani. Belki kurtuluş anı o an olabilir. Bir adım atıp böyle Bismillah desen o havuzun böyle hop çıkışını buluyorsun ve rahatlama imkanı var. O yüzden hiçbir günah Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden büyük değildir. Yeter ki kişi yaptığı hatanın farkına varsın ki musibet ve sıkıntılar da bize bu hataların farkındalığı için vermiştir. Peki buna karşı nasıl bir mukabelde bulunmamız lazım? İşin sırrı zaten orası. Yağmursuzlukla ilgili Emirda alakasında bir yer var. Diyor ki, yağmursuzluk bir musibettir ve ceza amel bir azaptır. Şimdi Herhalde yazıldığı dönemde o bölgede bir yağmursuzluk, bir kıtlık hali var. Cenab-ı Hak yağmuru yağdırmıyor. Çünkü Cenab-ı Hak yağmur yağdırmak zorunda değil. Yani Nisan ayında Cenab-ı Hak yağmur yağdırmak zorunda değil. Ama sürekli yaratıldığından dolayı Nisan'da yağmur vardır deriz biz. Yağmur yaratıldı demeyiz. He? Yani Nisan yağmuru. Tabii Nisan yağmuru, mayi Nisan diye geçiyor Nisan orada. Ama Cenab-ı Hakk'ın iradesini kimse tekellüf altında alamaz. Mesela bak şöyle bir şey söyleyeyim. Hiç namaz kılmayan, büyük günahları işleyen, hunharca işleyen bir kişi cennete gidebilir mi? Gidebilir ya. Cenab-ı Hakk der ki: "Şey ben cennete alıyorum." Der yani. Ya ce- ya Rab. Hani olmuyor ki böyle. Adam yaptı, yaptı, cennete girdi. Biz orada anlığımızı seyreden kaldırmadık. Haşa, tamam mı? Ya ama bu yani nasıl bir ihtimal? Çok çok çok çok düşük bir ihtimal. Ama insan din konusunda bu düşük ihtimaller hep nazar alır. Hep nazar alır, ümit bağlar ona. İşte ayakkabısıyla köpeğe su veren bir tane kadının, Naşize bir kadının cennetle müjdelenmesi. Bak ayakkabısıyla köpeğe su vermişti. Elde ayakkabı. <gülüyor> Sokak köpeklerine su vermek için dolaşmanın bir espresi yok yani. Kardeşim. Böyle çok şuzat nevinden şeylerdir. Yani çok düşük orantı yani Önder abinin e, kelimesiyle. E, çok düşük bir ihtimaldir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın aslında yani iradesinin kayıt altına anlamınınca hür iradede. Cenab-ı Hak hür iradede sahibidir. Yani olur cennete koyar, cehenneme koyar. de karışamaz yani. Çünkü halk eden haliktir. Onun, onun malıdır, mülküdür. Ne yaparsa yapıyorum. Adam mesela araba almış kendi değil mi? Garip bir renge boyuyor. Bak kardeşim bu araba yapalım Ne diyor? Sana ne kardeşim, Değil mi? Selim abi sen görmüşsün o cins arabalardan çok. Ama adam hatta bizim araba bir adam vardı. şunu unutmuyorum. Böyle bir tane arabası vardı. O zamanlar meşhur böyle şey. E, gitmiş bir cins bir renge boyamış. Tamam Yazıyor. Ben kırayım ama para bende yazmış. Aynen. Para bende diyor. Yaparım yani. Senin hayal etmiş olduğun arabayı alırım. Bu rengi bu hale sokarım. Benim falan. Değil mi? İnsan mülkünde, bak mülk olmayan, hakiki olmayan bir mülkünü de Kasarif iddiasında bulunabiliyor. E Cenab-ı Hak da malik-i mülk değil mi? Her şeyi isterse yapar mı? Yapar. Kime ne soracak? O yüzden mesela yağmursuzluktan geldik ya buraya. Cenab-ı Hak bazı yaratılışları sürekli yaptığından dolayı biz artık bunu hani şöyle bir laf vardır ya yaptığı ilikler üzerine vazife kalır. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti de sanki bizim dünyamızda sürekli onu aynı anda yapmak zorunda gibi hissediyoruz biz. Böyle bir şey yok. Ama adet yıllar noktasında cenab genelde yağ- Nisan mevsiminde yağmuru halk eder. Ama Nisan'ın kendine ait bir yağmuru yoktur. Şimdi yağmursuzluk gibi şeyler yani cenab Hakk'ın bazı tecelliyatı celali subhaniye dediğimiz celali tecelliler arasında bu tabiri caizse sopa gösterilir bize. Der ki tabii yani böyle, sopayla der ki bakın dikkat edin bu tecelliyat bana aittir, ne Nisan'a aittir, ne Bulut'a aittir, ne de bir başkasına aittir. Ben yapıyorum der. Mayıs'ın 20'sinde, yağdı. He, Mayıs'ın 20'sinde kar, ooo, kar yağdı. E, kar yağdı. Bu, bu, Neden bu oluyor biliyor musunuz? Yani biz her an var olan yaratılışların içerisindeki o derinlemesine tefekkürümüz nakıs olduğundan dolayı böyle şeylere çok şaşırıyoruz. Çok şaşırıyoruz. Yani mesela üzerinde Allah yazan inek. Yani dibimiz vurur ya. Oo, üzerinde Allah yazan inek. Toplanın arkadaşlar. Ama hiçbirimiz de üzerinde e, siyah beyaz olarak yaratılan zahiri Allah yazmayan ama her şeyle Allah zikreden ineğe şaşırmayız mesela. Neden? Çünkü sıradandır. inek yaratılır yani. Sıradandır. İşte yağmursuzluk Böyle bir mevsim zamanında yağmursuzluk olmuş, bu musibetmiş ve cezayı amel biraz atmış. Yani bir şey yapılmış gibi öyle olmuş. İnsanın günahları kainata tesir ediyor ya. İnsanın günahları kainata tesir ediyor Allah'a lütfen. Kainatla insan alakalıdır. Basit değildir yani insanın bir günahı. Ben bir günah isterim ya. Her koyun kendi bacağına nasıldır? Olur mu kardeşim? Kokusu yedi mahalleyde yayılıyor ama. Senin yaptığın günah senle münasır kalmıyor ki. Deprem bahsinde de bunu anlatıyor değil mi? Günahların çokluğu, umut günahların çokluğu depremin bir, bir noktada vesilesidir. Tamam. Değil mi? Hepsi ne yapıyor? Gayz ediyor insana yani. Bu kadar azgınlık olmaz diyor. Şimdi buna karşı ne yapmak lazım? Buna karşı ağlamakla, hüzün ve kederle, niyaz ve hazinane yalvarmakla, pek ciddi nedamet ve tövbe ve istifa ile karşılamak. Yağmursuzluk bu yüzden ağlama. Yağmur duaları yapılır köylerde. Şahit oldunuz bilmiyorum da ben. Köylü toplanır. Hatta ve hatta bu yağmur dualarında böyle e böyle eski kıyafetler de giyilir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbetmek için. Çünkü Cenab-ı Hak o anda ibadet zamanıdır yani. Tam azini. Hatta çocuklar bile götürülür. Çocuklar bile ağlar yani. Ağlatırlar çocukları da. Değil mi? Günahsız vesaire nokta Ciddi diyorum. Ama böyle bir ciddi külli dua yapılır yani. Yağmur duası yapılır. Çünkü Mesela ya biz yağmur bizim şehir hayatı yaşayanlar için biz genelde çeşme suyu çeşmeden aldığımız zannettiğimizden dolayı e, direkt e, irtibatımız zayıftır. Çok zayıftır. Bir iski üzerinden bağlantı kuruz yağmurla. Mesela evet iski sular kesildi. Niye kesildi? Iski yararız biz. Mesela barajlardaki doluluk oranına göre biz bizim için yağmursuzluk veyahut da dua vakti gelir. Şimdi barajlar elhamdülillah herhalde gene 160 seviyesini geçti. Mesela kimsenin şu anda derdi yoktur. Mesela yağmur duası yapalım derler mi? Demezler. Hem zaten zamanında değildir ama mesela ya olsun bir şükür edelim. Geçen iki, bir buçuk önce dua yaptık. Hadi şimdi iki rekat şükür namazı kılalım dendi mi? Delmez. Şimdi barajlarda su oranı, doluluk oranı yüksekse tamam bizim artık Allah'la olan itibatımız o doluluk oranları azalınmaya kadar ondan sonra rafa kaldırılmıştır. Ama çiftçiler için böyle diyor, çiftçiler için yani var ya adam çünkü onunla ekecek, esbap tartında çok ihtiyacı var. Yani o yağmur yağmazsa var ya adamı belki bir senelik ondan sonra rızkı tabiri caizse, tehlike altına girecek yani. Senin nasıl dükkanda bir gün işlerin düşük olması seni sarsıyorsa onun da bir mevsimde işte böyle adıtlular noktasındaki o yağmurun gelmemesiyle büyük bir sıkıntı yaşıyorlar yani. Böyle zamanlarda bak ne dedi? Ağlamak, hüzün ve keder. Başımıza musibet mi geldi, sıkıntı mı geldi? Bazı imtihanlardan mı geçiyoruz? Kardeşim gösterdiğimiz tavır bu ubudiyet hali olması lazım. Yani ağlayacağız. Günahlarımız yüzünden oluyor. Bedenin abdesti su değil mi? Ruhun abdesti göz yaşadır. Kalkacaksın gece teheccüd namazına. Allah'ım ben ettim. Sen etme. Öyle. Samimi oluyor ya. Hatta böyle çok canlı dualara da gerek yok. Şunun duası bunun duası. Samimi dua etmek lazım. Samimi. Yani tabiri caizse böyle hani özür ama arkadaşınla konuşur gibi, bir büyünle konuşur gibi konuşacaksın. Ben çok günah işlerim. Falan. Biliyorsun da ben itiraf ediyorum işte. Yani yaptım, her türlü şeyi yaptım. Her türlü günah işledim. abi tamam, Geldim. Nereye gideyim başka? Deyip böyle çok ciddi şekilde ondan sonra nedamet e, ağlamakla, hüzün ve kederle niyaz ve hazinane yalvarmakla pek ciddi nedamet ve tövbe istifa ile karşılamak. Tövbe istifa ile karşılamak ve sünnet-i seniye dairesinde bidalar karışmadan şeraitin tayin ettiği tarzda dergah ilah- ilahiye iltica etmek, dua ve o hale mahsus ibadetle mukabele etmektir. Sünnet-i senede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş, ne buyurmuşsa onları uygulayacaksın. Bida karıştırmadan, böyle e, şu muskayı yap, bu muskayı yapıp, şöyle yapıp, böyle yapıp, işte büyüyle işlerine falan girmeden, birebir tabiri caizse, merci olan makamla kendin aranında çözeceksin problemi. Kur'an, namaz bize bu dersi verir yani. Birebir çözme imkanımız vardır. O yüzden o camilerdeki hilalin de manası budur. İslamiyet'teki en büyük belki hususiyetin bir tanesi Allah ile kul arasında bir şey sokmaz İslamiyet. Yani o camilerdeki, kubbelerdeki şu hilal var ya, biz bunu artık siyasi simgeleştirdik yani. Hilal bizim, haç onların falan diye. Çalışım Slogana feda ettik yani. Hilalin manası kurbiyet makamıdır. Yani bu kubbenin altındaki kişi Halik ile, Ad Rab ile at baş başadır. Senin bir merciye takınmana gerek yoktu. Çok önemli bir mana. Birebir bağlantı kurup halletmemiz lazım işimizi. Bizim için çok önemlidir. O yüzden tövbe ve istiğfar bu noktada bizim için çok çok önem taşır. Sen aptsın, hata ettin. Rab da rahmet sahibidir, affeder. Bununla mukabil et, bununla karşılık göster. Musibetler ve sıkıntılara karşı. İşte musibetler bu noktada bizim için büyük bir tövbe ve istifa vesilesidir. Ne oluyorsa bizim yüzümüzden oluyor. Hani Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında geçiyor ya. La ilahe illa ente subhaneke inni küntümüne zalimin. Yani başımıza ne geliyorsa inni küntümüne zaliminden dolayı geliyor. Neden? Geliyor. La ilaheyden kurtulup, yani ilahlaştırdığımız şeyden kurtulup, illa enteyi bulmak için geliyor. Yani ilahlaştırdığımız şeyler var. Kendimizde taptığımız şeyler var. Ve biz bunlarla, bunun manaları yanlış, bu bize verilenleri yanlış yorumladığımızdan dolayı nefsimize tabi olup zalim olduk. Kurtuluş, ente subhaneke. Onu bulmak. Onu bulduk mu? Elhamdülillah iş bitiyor. Onu buldurmak için Cenab-ı Hak musibetli sıkıntıları verir. Vermezdi. Firavun'a vermemiş. Değil mi? Vermemiş yani. Adam beton gibi demiş yaşamış yani. Zamanımızın Firavun'a da ondan sonra. Süfyan'a da vermemiş. O da çok rahat yaşamış. Tamam e ne olmuş neticede? Bitti. Kapı kapanmış. Evet. Yine bir e, sıkıntılı halet, rüye veya musibet. Genelde mesela illa musibetleri şey olarak algılamayın. Bazen mesela şöyle haletler de oluyor işte, ona ilgili bir ufak bir mektup var onu okuyacağım. Bazen insanın böyle hali olur. Ruhu sıkıntı. Değil mi? Mesela böyle sabah bir gün kalkarsın, aa böyle çok meşhelisin, sanki bütün cebin para dolu. Böyle yani borçluğun ödenmiş, altta araba falan, lüks bir hayatta yaşıyorsun gibi, böyle işin içine sığmaz yani. Bazen ne bir kalkarsınız, zahirde. Böylesin ya. Ne, ne oldu? Ha, uykudan yeni kalktın. Ne bu? Ondan sonra surat falan. Böyle değişik bir hal. Mesela yola çıkarsın, işe gidersin, işte bir yere gidersin. Neyse. Kabz hali vardır. Böyle bir gergin ve modun düşük bir hal vardır. Bunların hepsi tecelli tecelliyattır. Unutmayalım bunu. Hepsi tecelli tecelliyattır. Bununla ilgili şu anda şöyle bir tab- e, talebesinde bir şeyi var. Diyor ki Sair teellümat-ı ruhaniye ise teellümat-ı ruhaniye yani o sıkılma halleri, o böyle daralma halleri, sabra, mücahedeye alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. Cenab-ı Hak ne yapıyormuş bizi? Sabra etmek. Ondan sonra mücadele dediğimiz cihada, yani çünkü zıtlıkla bazı kemaller oturuyor insanda. Mesela sürekli bolluk hali insana çok büyük zarar veriyor. Mesela şu andaki alemi İslam'ın o kadar dava şuurundan uzak olmasının en büyük sebebi nedir? Karşıda bir düşmanın olmamasıdır. Biz rahatlık bir imtihan ediliyoruz şu anda mesela. Yani tamam, mı? rahatlık bir imtihan ediliyoruz. Rahatlık bir imtihan olunca mesela bakıyorsun ortaya böyle dava şuurunda insanlar çıkmıyor. Zıtlıklar mesela bazı zahirde hoşumuza gitmeyen vaziyetler bizim öğrendiklerimizin tatbikat sahasıdır. Yani hep söylüyorum, biz uğrubit hakikatını adalet zemininde faaliyete dökmeye başlıyoruz. Ya ben urvetli isalesini işte kardeşlik hakikatlarını okurken benim o hakikatları yaşayacak zemin işte kardeşinle beraber bir meselede en ufak bir meselede yaşamış olduğum his dünyamdaki o sıkıntıya karşı göstereceğim reaksiyonu bana öğretiyor. O yüzden musibet ve sıkıntılara böyle bakmak lazım. Bu ruhi sıkıntılara da böyle bakmak lazım. Ee, Cenab-ı Hak ne yapıyor? Em ve yesin. Yani kendini çok ehemliyette hissetmeme. Mesela 3-5 namaz kılıyorsun, okuyorsun falan her şey 104 d- dört, dört gidiyor. İnsan hemen şımarmaya başlar. Nefis hemen şımarmaya başlar. Yani ben değil de kime verecek zaten canım? Bana vermesi lazım zaten yani. O kadar da güzel yaşıyoruz. Şeklinde bir emniyet oluyor. Bir de yeis var. Yani Cenab-ı Hak bazen çok bast esmasıyla basit. Böyle basit basit diyor. Evet basit ondan sonra. Yani genişleterekten seni ne yapıyor? Rahatlığa çıkartıyor. Bazen de kabz. Kabit esmasıyla sıkıyor. Yani ne en mette bırakıyor ne de bütün bütün yese düştürüyor seni. Bunlar geliyor bu ye, em ve yese'nin vartasına düşmemek hikmetiyle haf ve reca, korku ve ümit bu sabır ve şükürde bulunmak için kaps ve bast haletleri, bazen genişlik bazen darlık haletleri celal ve cemal tecellisinden. Yani kaps hali, celal tecellisi, bast hali yani genişlik hali Cemal tecellisinden kime geliyor? Bak burası çok önemli. intibah ehline gelmesi. Ehli hakikatçe medar terak, terakki bir düstur meşhurdur. Bunlar geliyorsa peki Cenab-ı Hak seni terakki ettiriyor. Elhamdülillah. Adam mesela bir sürü günah işliyor, bir sürü hata yapıyor. Bakıyorsun sürekli mutlu, sürekli şekilde böyle gülücükler saçıyor. Hiçbir şekilde hayatta sıkıntı gelmiyor. Oho. Bir insana Cenab-ı Hak bazen en büyük musibeti, en büyük imtihanıdır biliyor musunuz? yaşamış olduğu hayata rağmen her şeyi ona vermesidir. Her şeyi veriyor. Ne isterse veriyor. Sen ne istiyorsun? Daha bundan büyük mehri, mekri ilahi olur ya? Bizim bir tane ondan sonra bir arkadaş vardı benim çok sevdiğim. Tabii hayatı da çok çok bozuk yani. Ondan Allah hidayet versin inşallah. Bir gün böyle biz hastalığa falan korona morona geçirdik ya biz. Öyle ben arıyız, Aradı beni de. Ya diyor, birader diyor, o kadar diyor anlat diyorsun, koşturuyorsun ondan sonra bak <gülüyor> hani başın şeyden kurtulmuyor, hastalıktan kurtulmuyor. Çünkü bir dönemde böyle gene bir ufak bir hastalık geçirmiştim. Sonra işte korona, morona deyince millet duyununca hani o kadar anlatıyorsun, işte koşturuyorsun. Bak biz diye hiçbir şey yapmıyorduk. Ondan sonra rahatız diyor, biz sıkıntımız yok. Tabi çok samimiyiz onlar Çocukluk arkadaşım bile. De. Benim kardeşim sizin dedim, böyle. Dedim, bir şey gelmiyor. Ya bak dedim dedelerinden Firavun dedim. O da senin gibiydi mesela. Yapmadığı kalmadı ama hiç dedim başı bile ağarmamış. Ondan sonra Neymru. Sonra dedim çok sevmiş olduğun son dönemdeki asrın süfyanı da dedim aynı senin gibi. Son dönemlerde biraz sıkıntı yaşadı. O yüzden sen dedim rahat ol yani. Bu kafayı da gidersen onun dedenin, dedenin ataların izinde gideceksin dedim. Yani. <gülüyor>, Abi gülüyor ondan sonra. <gülüyor> Öyledir yani. Gerçekten de bir cihette bu noktada elhamdülillah dememiz lazım. Böyle haletlerin vaziyetlerin içerisinde. Ama sorgulamamız lazım. Niye bu haletteyim ben? Niye böyle oluyor? Neden ondan sonra e, sıkıntım var? Ruhi bir sıkıntı var? Bir sinyaldir bu. Bir yerlerde bir eksiklikler var. Ve bir şeyleri değiştirmen lazım olduğunu da ifadesidir. Mesela eksikliğidir ama hep aynı yapıyorsundur. Mesela işte 5 namaz, vakit namazı kılıyorsun. Kur'an okuyorsun. Her gün bir Yasun okuyorum. Mesela çok mesaj geliyor artık açmıyorum bazı mesajları da. Bakıyorum yani ne anlatayım ben sana, neyi okuyayım? Zaten böyle neyi okuyayım diye adamlar ben direkt siliyorum yani. Ya böyle bir mantık yok ya. Bir şey okuyup da birdenbire düzelmesini beklemek. Tamam okus pokus hop bak. Değişti. <gülüyor> lan böyle bir şey mu olur ya? Yani, he? Ya değişir de böyle değişmez abi. Bir şey değişmez zaten aslında. Senin yalnızca bakış açın değişir. Yani sen değişmezsen mesela bu bardağa tamam eskiden şimdi bu bardağın yarısı gözükmüyor. Yarısı dolu yarısı boş. Sen eskiden diyorsun ki mesela bardağım dolmuyor bardağım dolmuyor. Boş yeri görürsün. Sonra okursun kendi iman eğitiminden geçirirsin. Dersin ki elhamdülillah ya bardağımın yarısından fazlası dolu. Ama bardak değişmedi içindeki de değişmedi. Yalnızca senin bardağa ve bardağın içindekinde bakış açın değişti. Din sana bakış açını düzeltir. Bundan fazla bir şey beklemediğinden yani. Sen düzelttikçe bakış açını sonra senin önünde artık hep böyle zahiri güzel her şeydeki güzellikleri görmeye başlarsın. Yani öyle bir din anlatıyoruz ki alis harikalar diyarı yani böyle. Okuyacaksın hop böyle olacak. Bunu okuyacaksın hop. bunlar hadislerde geçiyor ama bu hadislerde geçen şekli böyle değil ama bilin yani. Böyle insanlar imanlarını kaybediyorlar ya. E niye hocalar böyle anlatmıyor ki? Bunu böyle okursanız, bu duayı yüzük kere okursanız böyle olur. Musibet olacak, sıkıntı gelecek. Bu ay sıkıntı ayıymış. Şu ayeti okursak oluyormuş bu ayeti nerede bulabilirim? Bak ayeti nerede bulabilirim? İncil'de bulabilirsin. Ayeti nerede bulabilirim? Nerede bulabilirsin? Ne <gülüyor> Allah Allah. Ayet nerede olur? Böyle acı sorular geliyor ya. Çok şaka gibi. Ayeti nerede bulabilirim? <gülüyor> Benim kitap okumuştum oradan. Şimdi Cenal ve Cemal Tecellisi arasındaki fark şudur. Cenali tecellide kişi mahiyetindeki azi ve fakrı çok anlamaz. Yani ona hitap eden itiraden bir şeydir mesela. Çiçeği gördüğünüzde siz mesela güzel bir gül yaratılmış. Bunu görüyorsun. Bu nedir? Cenab-ı Hakk'ın cemali isimlerinin dışa vurumudur. En basit manada söylüyorum. Mesela sen bunu karşında görüp mesela diyebiliyorsan ben acizim, ben fakirim. Haşmet al dersin ki yani ne güzel yaratılmış. Maşallah dersin, gülersin değil mi? Konuşursun. Celal-i teceride de şey vardı Celal-i teceride de insan kendi mahiyetindeki aczi anlar. Haşyet duyar. Aczini anlar. E bu da cemaldir işte. Bu cemal, bu mana içerisinde cemaldir. Yani bundan daha güzel bir cemal olabilir mi ya? Zaten celal içinde cemal, cemal içinde cemal vardır. Buna ilgili mezhebide bir cümle vardı. Bulamamışım. Buyurun. Bir şey diyordun. Sanki. Evet yani ee, benim sözümüzden söz söylemez diyorsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yani bu ruhi sıkıntılara da bir sinyal olduğunu bilmemiz lazım. Hemen çözeceğiz. Hemen araştıracağız abiler. Bu işimiz bu bizim ya. Yani biz bu pek değer vermiyoruz. Yani maddi hastalık olunca hemen doktorların dibindeyiz. Allah'ın izniyle. Mesela maddi vücudumuzda bir hastalık. İşte bende bir kolesterol çıktı. Hemen üç tane doktora gösterdim. Ne yapayım? Ne yediğim? Bunu ye, şunu ye, liste falan filan. o üstü kolesterol yani. Altı üstü bedeni bir hastalık. Ya, en fazla ölürsün. En fazla ölürsün ya bu kadar. Ama manevi hastalık değil ki. senin maddi hastalık. Ya bu dünyada öldün tam 60-70 senelik senin değil mi? E, bu hayatını bitirdiler. Ebedi hayatın önünde ama. Ha, aynen. Fark etmez 70-80. 100 olsun fark etmez. Öleceksin ama. Hepimiz öleceğiz. Vaka bu. Net haber. Yayın bunu ya. Öleceksiniz yani. Hepimiz öleceğiz. Ama belaketim bizim için ölümden sonraki hayat esas hayat. Orada başlıyor mesele zaten. Ya oradaki hayat temas eden günahlar var bizim. Günahlarımız var. Oraya temas eden, orayı bitiren, orayı mahveden hastalıklarımız var bizim. Biz bu hastalıkları görmüyor, görmüyoruz yani. Bu hastalıklar çok ciddi alınmıyor. Mesela ben ruhi bir sıkıntım var. Ben mesela okuyamıyorum. Ben mesela ders dinleyemiyorum. Ben mesela Kur'an okuyamıyorum. Ben bunları yapamıyorum. Ne yapmam lazım diyerekten benim yanıma gelen iki, iki kişi olmuştur en fazla. Toplasan. Yani. Ama eşiyle sıkıntı yaşandı çok adam soru sormuştur Bir de bana. <gülüyor> tamam mı? Hani <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Bak çok sormuştur. Maddi sıkıntı olan çok işte çok kesatlanan bak lazım falan filan işte gibilerinden. Tamam mı? Ama yok ya abi ben yani buna da kitap okuyamıyorum. Yani ee, derslere gelemiyorum. Yani ne yapmam lazım? Neden böyle oluyor diye çok az adam gelmiştir, görmüşümdür yani. Öyle mi? Yok. Yani maddi sıkıntı yüzünden böyle püf püfür sigara içen çok adam görmüşümdür. manevi olaraktan ya bizim çok ciddi şey bu hakikaten eğilmemiz lazım. Yani bu kitabın yazarı bak 39.40 ve fiyattan yalnız bir tane kazanmış diyor. Bu kadar tehlikeli bir asırdayız biz ya bunu ne yapmamız lazım ya neler yapmamız lazım? Diyen adam ya görmedim yani. Hatta geçen gün bir tane arkadaşla konuşuyoruz bizim medresiyle alakalı bir şey. Ya oluyor dakika başı bunu söylüyorsun, dakika başı bunu söylüyorsun. Durdum, durdum, durdum. Onlar dedim dakika başı deminden beri konuştuğunuz meselelere bak. Dünyalık bir şey alınacak. tamam mı? İşte o. Bunu dedim saatlerce konuşuyorsunuz. Bak bundan kimse rahatsız olmuyor. Ha mesele imana bakan, hizmete bakan bir noktaya. Ben bunu konuşuyorum. Ya 100 kere söyledim. Ulan 200 kere söylemem. 300 kere söylerim mi bunu ben ya? Söylemem lazım bunu benim ya. Değil mi? Bu ya bu. Gerisi tıraş. Gerisi önemli değil ki. Çelik çoluk oyna bak. Alacaksın işte şükreden metrekareyi. 10 metrekare, 10 bin metrekare yerim var. Ne olacak? E, 20 bin isteyeceksin. Kim doymuş babam? Karun doymamış ya. Ağası doymamış abi. Ya işte diyorum ya. Ama onu konuşmak çok normal. Yani öyle. Yani Mesela çocuklarımızın geleceği hakkında çok ciddi planlar yaparız. Yani. Ne hukusun ne bilsin. Ha Mesela imana temas edince yani çocuğumuz namaz kılmıyor diyor. Kimsenin derdi olmuyor yani. Geciktirdim. Kılmıyor. ne? Geciktirsin. Son dakikada kılsın. Hepsini başına koysun. O hale geliyorsun bazen ya. Anladın mı? Yok. E niye? Böyle şey bizim dikkatimi çekmiyor. Basır diyor üstad. Maneviyat da yabani asır. Yabani. Yabani yabani kardeşim. Ya. Bırak biz yabaniyiz. Ya bu kadar okuz ediyoruz, Ne kadar hassasız dersek. Ben böyleysem dışarıdaki kadımı düşünemiyorsun ki zaten. Ama kurtulmamız lazım. Bunu dikkat etmemiz lazım. Manevi hastalıklar daha önemli kardeşim soruşturacağız. Bak şimdi. Diyor ki bir tane mektupta bir abinin yaşamış olduğu bir hal diyor. Üstad'a mektup olarak yazmış. Geçen diyor Cuma günü ruhumda bir sıkıntı devam ederek üstadım için Bismillahirrahmanirrahim sırrını istinsah ediyordum. Yani neresi bu Önder abi? Uykunu açayım. 25 defa istedin. Ondan sonra hangi Bismillahirrahmanirrahim sırrın nerede geçiyor abicim? 14. İkinci makamı. Allah razı olsun. 6 sırda Bismillahirrahmanirrahim anlatılır. Onu istinsah ediyor, yazıyor. O zaman da böyle kitaplar yok. Yazı zaraktan alıyorsun, kendine yazıyorsun. Tutuyorsun, sonra öndere önder alıyor, kendine yazıyor. Böyle 600 bin lüsva yazılmış elhamdülillah. Evet, istinsah ediyordum maalesef. Emraz-ı Asabiyem'in hadsiz istilası o mühim Risale'yi pek ani olarak akim bıraktırdı. Bir sıkıntı yaşamış, yani yazamamış. Tekrar yine başladım. Bir parça yazdım. Baktım ki yine satır geçmişim. Evvelki yazdığım üstüne abdest aldım. Yani yazıyor, satır atladığını görüyor. Bir şeyler doğru gitmiyor yani. Yani manevi bir iş yapıyor. Doğru gitmiyor. Yani bir okuyamıyorum diyor, yazamıyorum diyor. Yazıyorum, satır atlıyorum diyor. Gitmiş abdest almış. Bütün atımı. Özür dilerim, atladım. Heh, tekrar dedim, tekrar yine başladım, bir parça yazdım, baktım ki yine satır geçmişim, evet yazdığım yere mürekkep dökülmüş. Yazacak mürekkep dökülüyor, şans. <gülüyor> <gülüyor> biz olsak ne oluyor anlasın bir şey yazacağız biz. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim tasarrufu göremeyen tesadüfü gör. Tasarrufu görüyor, diyor ki bir şey gitmiyor yolunda ya, yazmayayım yazamıyorum. Yazacağım, mürekkep döküldü, tamam mı? Kendimde o sıkıntı hala duruyor. Sıkıntılı bir ruh hali var üzerinde. Tekrar olarak abdest üstüne abdest aldım. O sıkıntının geçmesi için. Bütün seyyiatımı itiraf ederek ortaya döktüm, istifar ettim. Mübarek dua, dua olan salavat-ı şerifeye başladım. Sonra kalbime geldi ki üstadımdan himmet eyleyeyim. Üstadımın üstadına dediği gibi ben de dedim ve derim. O hal, o vaziyet halen devam ediyordu. Hatta intihar derecesine kadar gelmişti. Dedim aman ya Rabbi bundaki hikmet nedir? O risaleyi ertesi güne talik ettim. Abi ne yapmış burada? Seyyatını itiraf edip ortaya dökmüş, istifar etmiş. Sonra salavat-ı şerif getirmiş. Sonra üstadına manevi güvenden himmet etmiş, talep etmiş, dua istemiş. Tamam mı? Ya bu da bize neyin göstergesi? Bazı manevi işleri yapamaz hale geldiğimizde, ruhi bazı sıkıntılarımız olduğunda mutlaka içerisinde hani bir nefis bit yeni derler. Nefis yeniği vardır. Nefis karışmıştır. Bir şeyler yapmışızdır. Hemen ne yapacağız? Tövbe istiğfar edeceğiz. Tövbe istiğfarla beraber günahlarımızı dökeceğiz. Allah'ım ben biliyorum bunu bunu, bunu sürekli yaptığımdan dolayı ben artık okuyamıyorum. Ben medeseye gidemiyorum. Ben kitap okuyamıyorum. İşte ben hayır yapamıyorum vesaire. Hemen tövbe istiğfar çeksin Salavatı ı Şerif bu noktada çok çok mühim bir vesiledir. Makbul bir dua etmek isteyen Saravat-ı Şerif'i ne yapması lazım? Zikretmesi lazım. Tabii zikrederken de fikretmesi lazım. Yani Saravat-ı Şerif'i papağan gibi söylemekten ziyade Saravat-ı Şerif içerisinde söylemiş olduğu kelamların içeriğini marifetullah ile doldurması lazım. Ve bu halet insanın üzerinden yavaş yavaş kalkar ki mektubun devamında zaten bu haletin kalktığını söylüyor. Yani neden oluyor? İşte yaptıklarına bak, bir de yapmadıklarına bak. Tövbe, istifaret, Cenab-ı Hakk'a karşı günahlarını ondan sonra ne yap? E, i̇fade et ve böylece o şeyden, o haletten insan kurtulur. Ama bileyici ki bu tecelliyattır yani. Normalde olması gereken şeylerdir. E, çok korkmanın da bir anlamı yok ama çok büyük günahlara karşı girindik, girilmişse, bu devam ederse, şefkat tokadı hiddet tokadına döner. Önce şevkat tokadı olur, sonra hiddet tokadı olur, Allah korusun, sonra zecir tokadı olur. Yani vurursun, vurur Cenab-ı Hak, uyar, ikaz eder, sonra o zecir tokadın da, Allah korusun, yapıştırdı mı, artık ne medreseye gelebilirsin, ne kitabı okuyabilirsin, ne başka bir şey yapabilirsin. Aynen asfalt, yani, asfalt olur yani. <gülüyor> Yine tabi böyle kendi dünyamızda bunu değerlendireceğiz insanlara karşı işte hiddet okuduysan şefkat okuduysan de şefkat diye bir sıkıntı olmaz ama hiddet okuduysan demek yanlış kimseyi yargılamanın da bir anlamı yok ama kendi dünyamızda böyle ruhi sıkıntılarda, e, kabız hallerinde mutlaka manevi olarak bir şeylerde eksiklik olduğunu farkına varmamız lazım bu eksiklik de yani illa günahiyetinde bakmamak lazım terakkenin gereksinim olan farklı okumaları az yapıyoruz. Özellikle böyle uzun bir soluklu kitap okuyan abilerde ablalarda da ondan sonra sıkıntı bu keyif alamıyorum lezzet alamıyorum çünkü evde hep aynı okuyor kardeşim alamazsın ya ya değiştirsene biraz kendini Ağırıştırmaya başladın devam edemez Tabi ya yani sarıyor bu sefer Ülfet yapmaya başlıyor okuyor işte Bismillahirrahmanirrahim başladık biz dahi başta onunla başladık bileyin evsini al işte Bismillahirrahmanirrahim başladık 20 yıl geçmiş aynı hala Bismillahirrahmanirrahim Aynı yani ama yiyebilir misin? Patates bitmedi hala. Bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Yarın yine patates, patates. Yani en basit var, gidin marketlerde. E, siz tabi bilmezsiniz çocuk maması genelde elhamdülillah Cenab-ı Hak bana 17 sene bile aldırdığı için 3 aydan, doğumdan itibaren, 6 aydan sonra, 9 aydan sonra, 1 yaşından sonra, işte 2 yaşından sonra böyle numara numara şey var, mamalar var. Niye aynı mamayı vermiyorsun? Ve hemen çünkü diyor ki, çocuğun gelişimi için önemli. Ha, çocuğun gelişimi için yemeğin farklılaşması önemli. Maneviyat için hep aynı oku. E kardeşim bu ruhun da gıdası var ya. Hep aynı olur mu? O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Büyüküne büyüğüne denk olan ziyandadır. Zarar eder. Sonra beden kocaman oluyor, ruh ufacık. Solucan gibi ruh. Pır pır pır pır, pır. Ne olur bundan ya? Ne mukavemet edecek yani? Ruhun da gel- gelişmesi lazım. O yüzden ceset büyürken ruhun kalitesi de artması lazım. Bak çok önemli bir nokta bu. Kendimizi bu noktada çok iyi eğitmemiz lazım. Yani mesela adamın yaşı büyüyor, kişinin yaşı büyüyor. Bakıyorsun ceset büyüyor. Ya bir bakıyorsun hal ve hareketlerine bakacaksın sana tamam 14'lük ergen ya. Ölecek. Hala makarada. Hala çoluk çocuk işleriyle uğraşıyor. Ya ama olması lazım. Bakacaksın kardeşim. E, kendimizi o noktada geliştireceğiz yani. yani. Yaş şeydi ki bu hala ondan sonra 50 60 yaşına gelip sendikraş mı oynayacaksın sen yani? Ya <gülüyor> ya yani yani o Türkiye'ye bakıyorsun hala boş vakit Boş Top patlatıyor. zaten. <gülüyor> tabii mesela bir şey konuşuyorsun. Bak öyle bir açıdan bakıyor ki yani yaş gelmiş bu kadar mı olur diyorsun ya. Yani bu kadar mı nakışlık olur ya. Ruhumuzla cesedimizdeki o terakki ve büyümeyi orantılı götürmemiz lazım. Bir tane Amerikalı, Kızılderil'in arasına girmiş, işte onların hayatlarından böyle şeyler çıkartıyor, notlar çıkartıyor. Kızılderil'in hayatları da çok böyle enteresandır yani böyle çok şey vardır. Hani çok dejenel olmadıklarından dolayı yani anladığımız kadarıyla okuduktan birkaç şey vardı. şimdilikleri bilmiyorum da, çok bozulmadıktan dolayı enteresan tespitleri var adamları mesela. Bir tanesini söyleyeyim trenle yolculuk ediyorlar adamla beraber ya diyor kızılderili ne kadar güzel kuşlar ötüyor diyor işte ağaçlar diyor, konuşuyor diyor <gülüyor> adam diyor ki bu kadar gürültüde diyor bu sesi nasıl duyuyorsun sen diyor ya nereden duyuyorsun diyor, kuş sesini tren bu yani çuf çuf çuf çuf şimdi iki trenler gibi ki hızlı trenler gibi yani lambur lambur gidiyor yani Celalemizik yeri var sonra kızılderile gülüyor bir tane yere para atıyor böyle tıngır yapıyor adam hemen böyle yapıyor <gülüyor> Ha. <gülüyor> diyor işte insan diyor önem vermiş olduğu şeyin sesini her zaman duyar diyor. Tamam mı? Bu bir. Bir tanesi yine bugün yolculuk yapıyorlar bununla. Neyse bu yine Kızılderili adam yolculuk yapıyorlar. Kızılderili yürü yürü yürü duruyor. Tamam bekliyor bekliyor bekliyor. Sonra yürü yürü yürü yürü tekrar duruyor. Şimdi tabii trende darbe yenen adam bu sefer diyor <gülüyor> Soralım bakalım bu niye böyle yapıyor diyor. Niye diyor duruyorsun? Bekliyorsun. Sonra hızlı yürüyorsun. Diyor ki ceset önde yürürken ruhun çok geride kalmaması lazım diyor. Bak yine güzel bir ölçü. Ceset gelmiş 60'a, kafa yapısı 20. Çocuk ya. Olmaz kardeşim ya. Yani niye böyle kalmış ama bu? E beslememiş. Olmuş gözlemek kocaman gövde. Bu. Eh aynı. Yani 20 yaşında neden keyif oluruz? Aynı, Aynı şeyden keyif oluyor. Hala aynı şeyden keyif alıyor ya. ya nasıl büyümüşün, nasıl büyüyeceksin? Ha? Ne zaman büyüyeceksin yani? Hala aynı bakış açıları, hala aynı şeyler, hissiyatlar, hala aynı şeyler. Peki böyle bir insan ne olur? Bu dünyada helak olur ya. Bitmez ki imtihanı ya. Evet, son. Şefkat, tokatları, risalesi diye bir yer var biliyorsunuz. Özellikle ehli hizmet kardeşlerinin olduğu yer. Tokat. Yani cenab bak, bazen ehli hizmetin göstermiş olduğu gayretsizliklerinden dolayı Onların tekrardan davalarına sahip çıkmaları adına yapmış olduğu ikaz ve uyarı. Herkes hayatında mutlaka yani ehli hizmet kardeşlerimiz yaşamıştır. Cüzi, külli. Onunla ilgili bir yer okuyacağım. Bir Mustafa Çavuş diye bir zat var rahmetullahi. aleyh. Üstadın talebelerinden ve acep bir tokat yiyor. Ve bunlar nasıl kurtulduğunu anlatıyor. Bizde mi önemli bir ölçü. Diyor ki Mustafa Çavuş Rahmetullahi aleyh 8 senedir bizim hususi küçük camiye hem sobasını hem gaz yağını hem kibritine kadar hizmet ediyordu. Hatta gaz yağını ve kibritini 8 senedir kendi kesesinden sarf ettiğini sonra öğrendik. Yani ufak bir mescit var, cami var. Orada oraya bakıyor. oranın gaz yağı ile onun ısınmasına ısınmasına vesile oluyor. Onu yaparken de para almıyor kimseden kendi himmetiyle. Yapıyordu bunu biz sonra öğrendik diyor üstat. Cemaate hususan cuma gecelerinde gayet zaruri bir iş olmayınca geri kalmıyordu. Sonra ehl-i dünya onun saffeti kalbinden istifade ederek dediler ki sözlerin bir katibi olan hafızın sarığına ilişecekler. Hem gizli yazan muvakkaten terk edilsin. Sen katibe söyle cebir görmeden evvel sarığı çıkarsın. Yani üstadın talebelinden bir tane hafıza diyor ki sarığına ilişecekler o sarığı takmasın artık belli bir dönem bir de Gizli ezan okuyorlar o zamanlar. Tabii Türkiye'de e, Türkçe ezan denilen bir lakırdı var. Ondan sonra çok böyle Türkçe ibadet yapılsın, ne dediğimizi anlayalım diye insanları camiye çekmek için yapılan bir uygulama. Tabii o zaman yine camiler boş. Yani kişinin ibadet etmeye niyeti yoksa, istersen İngilizce oku, genel bir şey fark etmez. Tabii niyet başka, yani zihin başka, niyet başka. Ondan sonra bir belli bir dönem, kaç, 20 kusur mu öyle bir şey galiba belli bir dönem. Yani ortalama bir 18 sene diyelim. Bir böyle bir acayip bir imtihan, bid'a uygulandı bu ülkede. Ve bunları yapanlara da hala rahmet duası ediliyor. Hala bu insanlar sevgili insanlar tarafından. İşte. Ya he he. Yani bir bid'a sahibinin muhabbeti bir kişide devam ettiği sürece o kişinin yapmış olduğu ibadetler kabul olunmaz. Yani istersen hacca git, istersen Allah'a Çünkü çok saçma bir şey yapıyorsun. Bir tane dini mübini yapmayı yıkmak için hayatını vakfetmiş bir adam. Vakıf olmuş adam yani. Şeyde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani şey, sen söyle. Küfürde vakıf olmuş adam. Adam kendini vakfetmiş denler ya. Ne demek vakfetmiş? Yani o işe hasretmiş hayatını. Adamın en büyük gayesi değil mi? Şeriat-ı Muhammed'in aleyhissalatü vesselam bütün meselelerine karşı münazar etmek. Adam Gerçekten çok kelli felli büyük abi ya. Yani, tamam mı? İnsenin bu adamın muhabbeti senin kalbinde var yani. Abi. Olmaz. Ondan her şey komik. He, ondan konuşma. Onu dokan dokanmadan olur mu kardeşim? O zaman o dokanmadan sonra o dokandıklarını ne yapacağız? Ona dokan onu onun dokunduklarını öğrenmek istiyorum ben. Çok değişik bir şey yani. Neyse, sahte tacı giydik. Kusura bakılmasın. Şimdi bu abiye de böyle bir şey söylenmiş. Yani sen git hafızaya hafıza söyle sarını çıkarsın. Bir de siz böyle mescid-i üstad kesinlikle o lakırdı okutmuyormuş yani. Normal orijinal ezanı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'ı sen söyle okutuyormuş iç ezan olaraktan. Şimdi bunu deyince de böyle hizmeti Kur'an'da bulunan birisinin sarını çıkarmaya dair sözü tebliğ etmek Mustafa Çavuş gibi yüksek ruhlara pek ağırdır. Yani böyle bir sözü söylemek böyle ehl hizmete yakışmaz. Üst He. Altı üstü veyahut da diyorsun ki biz içeride bu ezanı okumayalım. Onların sözlerini tebliğ etmiş. O gece rüyada ben görüyorum ki üstad diyor Mustafa Çavuş'un elleri kirli. Kaymakam arkasında olarak odama geldi. İkinci gün ona dedim Mustafa Çavuş sen bugün kiminle görüştün? Senin elini mülevves bir surette kaymakamın arkasında gördüm. Dedi eyvah bana böyle bir söz muhtar söyledi, katibe söyle, ben arkasından ne olduğunu bilmedim diyor bu meselenin. Hem aynı günde bir okkaya yakın gaz camiye getirmiş, yine hizmetini yapıyor. Hiç vuku bulmayan o gün kapı açık kalmış. Bir keçi yavrusu içeriye girmiş, büyük bir adam gelmiş. Keçi yavrusunun seccademe yakın bıraktığı müzehrafatı, yani orayı pislemiş hayvan, o müzehrafatı yıkamak için... Ee, i̇brikteki gaz yani su zannedip bütün o gaz yani temizlik yapıyorum diye caminin her tarafına serpmiş. Acayiptir ki gacada kokar ha. Yani de duymamak imkansız yani dök. Yani denk geldiniz mi böyle bir şey? Gaz yağını kullandınız mı hiç? Bilmiyorum ama yani müthiş kokusu vardır. Kokusunu duymamış. Demek o mescidi, o mescit lisanı hal ile Mustafa Çavuşa diyor. Senin gaz yağın bize lazım değil. Ettiğin hata için gaz yani kabul etmedim diye işaret vermek için o adama koku işittirilmedi. Hatta o hafta içinde, cuma gecesinde ve birkaç mühim namaza kadar çalıştığı halde cemaate yetişemiyordu Mustafa çalış. Cenab-ı Hak elinden almış. Bakın abiler Allah bizi hizmete istidam ediyor. Hayırlarda istidam ediyor. Biz Allah'ın hayırlarına çok muhtaç elimizden alır. Günahlarla. Hatalarla, fikriye bozukluklarla, hissi bozukluğa alır Cenab-ı Hak bu nimetini. Bak Mustafa Çavuş abimiz böyle bir hayal, sıkıntı yaşamış. Sonra ne yapmış? Ciddi bir nedamet, bir istiğfar ettikten sonra Saffet-i Asliyesini buldu. Anlıyor hatasını ve istiğfar ediyor. İstiğfar ettim mi Cenab-ı Hak affeder. Sana tekrardan o ihsanını ne yapar? İhsan eder. O yüzden... Tövbe ve istifa bizim için çok önemli bir silahtır. Kul için, abd için olmaz olmaz bir silahtır. Bunu çok sık kullanmamız lazım. Cenab-ı Hak inşallah ettiğimiz cümle, kusur ve günahları affeyleye. Recep ve Şaban hürmetine, Ramazan ayına bize ulaştırsın. Bu Recep ve Şaban'ı böyle bu ubudiyet bilinciyle, şuuruyla yaşamayı hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alim. El Fatiha.